0: Mellu Bienvenidos, queridos amigos de Radio Escuchas de Radio Estridente, a un martes más de Melolagnia. Esto que acabamos de escuchar fue de Churches con Robert Smith, la colaboración del mes. Y salió precisamente el 2 de junio, en este mesecito. Los tengo un poquito atrasados en noticias, pero esto se llama How Not to Drown. Una canción que muchos estaban esperando. Les gustaba bastante este anuncio que hizo Churches al respecto de, de esta colaboración con Robert Smith, en donde solamente había una parte visual en todas las redes de Churches y bastante interesante. Eh, sabemos, amigos, que eh, Robert Smith ha estado muy omnipresente en varias colaboraciones en estos últimos años y lo hemos visto muchísimo ha estado muy presente dentro de, de la música alternativa nueva con bandas como Crystal Castles también ha estado, ya sabemos en esta promoción o en esta eh, colaboración tan 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 mainstream con Gorillaz Damon Albarn y compañía, claro y ahora tenemos una una probadita más de Robert Smith en esta colaboración en How Not To Drown con Charges. Bastante buena la canción. Me hubiera gustado escuchar un poco más de Robert Smith en la collab, Pero realmente no, no es una mala rola. Me gustó. Espero que a ustedes también. El estreno de la semana pasada, por supuesto. Y hablando precisamente de Robert Smith... Eh, hay varias, varias cosas que él mismo ha declarado últimamente y es que se encuentra trabajando en dos álbumes, dos proyectos uno con su banda, su banda eh, tan emblemática donde él es el frontman de Cure y se encuentra trabajando en otro proyecto más en solitario ha dicho en estos últimos días que probablemente el álbum en el que se encuentra trabajando eh, con The Cure será su último álbum con la banda y por otro lado se encuentra experimentando después de 40 años de trayectoria eh, con nuevos sonidos, nuevas tendencias por eso tantas colaboraciones porque desea eh, tener algo diferente para su primer álbum en solitario. Esperemos a ver qué es lo que nos trae eh, Robert Smith y compañía en estos dos proyectos que esperemos que ya salgan pronto. Los estamos esperando con desesperación los fans de The Cure y de Robert Smith. Y por cierto, amigos, también hay, eh, hablando de Robert Smith, hay una hay una declaración, hay, hay una noticia del de querido Mouse Morrissey, en donde nos indica, nos habla de que ha sacado ya un álbum, tiene un álbum completo ya con playlist, cantado y todo esto. <ríe> o sea, cantado a que ya publicó el, el, el playlist. Y se llama Bonfire of Teenagers este nuevo álbum de Morrissey sin embargo, la compañía que me parece que es BMG eh, con la que estaba en sus álbumes anteriores, decidió terminar relaciones con él no lo tenían contemplado en la nueva reestructuración de la compañía, ya saben todas estas cosas de compañías de discos, mainstream y eh, no hay fecha oficial para el lanzamiento de este álbum por el momento por lo que bueno, el querido Mous está como esperando al mejor postor para su álbum, que haya disquera, que haya distribución eh, comercial de este álbum y también eh, uh, realiza una de las citas que más nos conmueve al público y es que habla de que Bonfire of Teenagers es el mejor álbum de su vida. Y lo dice de la siguiente manera. El peor año de mi vida concluye con el mejor álbum de mi vida. Y bueno, Morrissey, sabemos, siempre se ha jactado de calificar a sus últimas producciones o cada una de sus producciones como la mejor de su vida. No podemos negar la calidad del querido Mouse, musicalmente hablando, pero bueno, también ya sabemos, con todo esto que tuvo, con el escándalo de The Simpsons, eh, toda, todo este hate que le cayó, eh, vaya, una crítica bastante dura a una personalidad tan importante de la música alternativa como lo es el gran Morrissey. Y vaya, en YouTube me di a la tarea de buscar, <risa> de buscar si alguna de las canciones se había filtrado, si en algún momento alguien había tomado de algún lugar alguno de los tracks que va a contener el bonfire of teenagers, busqué en páginas web y no encontré absolutamente nada. Pero regresando a YouTube, lo que sí encontré fue un match perfecto con una, con la, precisamente la portada del álbum que comparte Morrissey en sus redes o que promociona lo único que hay público de Bonfire of Teenagers es la portada y es una foto antigua de Morrissey hace un siglo <ríe> hace muchos años y está empatada con una canción que se llama I couldn't understand why people love que se presume eh, fue una, eh, un lanzamiento de 2020. No sabría decirlo de cierto, queridos amigos, en los álbumes que he tenido el gusto de escuchar del querido Mouse y de The Smiths, no he encontrado esta canción, por lo que confiaré plenamente en lo que Internet nos brinda. Y para eh, cerrar esta sección de la eterna rivalidad entre eh, Robert Smith y, y Morrissey. me gustaría decir que qué extraño y qué eh, cosas tan, tan antagónicas en este momento que Robert Smith se encuentre tan. tan exitoso y tan dentro de nuestro imaginario. porque está presente en las noticias de cultura pop y qué desafortunado que realmente estos últimos meses hayan sido lo peor que haya podido pasarle a Morrissey en los últimos años por varias cosas, ¿no? Lo de su isquera y por lo pronto lo de The Simpsons. Bastante desafortunado, sin embargo no por eso deja de ser menos querido Mouse. Para su servidora y yo creo que para todos los fans de The Smiths y de Morrissey, por supuesto. Y vamos a escuchar esta canción, I Couldn't Understand Why People Love, de No Soy Un Perro, de las sesiones de No Soy Un Perro Encadenado. Así decía, es de esas sesiones y lo vamos a escuchar, me encantó y la canción viene super a cuento con lo que le ha sucedido a Morrissey, vamos a escuchar I couldn't understand why people laugh y volvemos
1: I stood upon the stage I started to sing my song
0: Melolatnia.
1: I said I can rectify everything that's wrong And I couldn't understand why people laugh I couldn't understand I collected my things and I left Because now I understand I understand I moved across the state I sang loud and proud in time. I said I look into love, eyes yeah. and I see mine, I see mine, and I couldn't understand why people laugh. I couldn't understand I collected my things and I left. Because now I understand, I understand Spotlit on the stage For the whole world to see I sang I am she And he is me He is mine I'm now so poorly lit I sing it because I Could never speak it I could never speak it And I couldn't understand Why people laugh I couldn't understand I collected you my left, left. left because now I understand. I understand. I froze upon the stage, the soul opened wide, and people laughed so hard that they
0: cried. Esto fue I Couldn't Understand Why People Loved. De 2020, presumiblemente de las sesiones de eh, que llevan por título. No soy un perro encadenado. Bastante, bastante eh, hilarante el título, vaya que sí. Y por otro lado, tenemos otros estrenos más esta semana. Bastantes cosas importantes de qué hablar. Por ejemplo, tenemos de hace unas semanas ya el, el estreno de una de las canciones más esperadas, yo creo que de esta, esta década, el regreso más esperado de mitad de década. Yo eh, van para eh, haría más o menos 10 años en 2025 que esta banda tan genial, tan increíble, tan de mis amores que es Modest Mouse nos saca un álbum el último que sacó fue el Strangers to Ourselves del 2015 precisamente y en 2019 saca eh, el sencillo Live a Light On que viene precisamente antes del de sencillo que vamos a poner aquí que es We Are Between ambos sencillos van a venir en el álbum eh, que va a tener por título The Golden Casket, bastante interesante A mí me encanta el trabajo de Modest Mouse Me gusta muchísimo la temática de las canciones Ustedes los podrán recordar precisamente Por álbumes tan, tan increíbles como El Good News, For the People Who Love, Bad News O el We Were Dead eh, Y eh, ya saben, tienen títulos enormemente largos La mayoría de sus álbumes eh, estábamos muertos antes de que el barco se hundiera en español para para rápido eh, we were dead before the ship even sank gracias 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 querida y preciosamente y, eh, pues sí precisamente good news for the people who love bad news una banda que se desapareció por bastante tiempo y es muy afortunado que les comentaba antes les comentaba en algún otro melolagnia que muchas de las bandas que anteriormente habían perdido como brillo o que habían estado bastante opacadas en este, en esta década están volviendo con más fuerza y no solamente hablamos de modest Mouse, sino que hablamos también de los Cold War Kids, de este... ¿cómo se llaman estos chicos? Eh, um, los, que, los que cantan Henrietta. <risa> los Fratellis, precisamente. Los Fratellis. Sería una sorpresota que regresara de Raptor, por ejemplo. Tenemos un montón de, de lanzamientos muy interesantes, muy... Eh, esperados en otros momentos pero que vienen a dar una, una, un, un refresh a lo que nosotros los veteranos de la música independiente y alternativa estábamos esperando hace 10 años o hace 5 años o 7 años ¿no? eh, es, es bastante afortunado nuevamente, reitero que Modest Mouse se encuentre dentro de la escena y ya está eh, esta la que vamos a programar el día de hoy We Are Between ya se encuentra en los top charts de música alternativa y música indie del Reino Unido. Ya es una, una canción top, estaría hiper genial que más generaciones de personas a las que les gusta escuchar mucha música conocieran a, Ro, a, a, Robert, a Robert, a Modest Mouse. Y pudieran eh, disfrutar de su música, ¿no? Igualmente amados por muchos y odiados por otros. Eh, cada quien, ¿no? Pero de que ha sido una de las más grandes bandas dentro del movimiento indie de todos los tiempos, lo fue y fue un, un monstruo, un armatoste extraordinario dentro de dentro de esta oleada en donde sus sus chavos... <ríe> Los chicos, las banditas que les abrían los conciertos, ahora ya son bandas enormemente consolidadas, por supuesto se consolidaron a, a la par o más bien de, de la mano de Modest Mouse y de varias otras bandas, no solo de ellos, y es maravilloso tenerlos de vuelta. Vamos a escuchar We Are Between de The Golden Casket, el nuevo álbum que todavía no sale completo, apenas llevamos dos sencillos. We are between Live a light on y apenas apenas va. Ya pueden encontrar estos dos en Spotify en la en la en la sección Modest Mouse. Ahí lo no pueden encontrar. Vamos a escuchar We are between y volvemos para platicar de más musiquita en este Melolania. Esto fue We Are Between de Modest Mouse, que vendrá en el siguiente álbum completo de Modest Mouse de larga duración The Golden Casket. Una excelente canción, un excelente pero excelentísimo regalo para aquellos que somos super fans de Modest Mouse. Y para los que los van a conocer, porque va a ser maravilloso que nuevas personas escuchen a Modest Mouse y se enamoren de esa atmósfera. Tan, tan única que ha generado por ya casi ya casi ay amigos, casi 20 años o un poquito, un poquito más eh, no sé exactamente pero más o menos por ahí va y también tenemos una sorpresita bastante bastante extraña bastante fuera de contexto en el programa del día de hoy ya que Hace cuatro meses me encontré precisamente, se publicó en, en las redes sociales de Telefunka una nueva canción. No sé, no sé qué tan buena esté, no sé qué tanto me gusta, pero debo de decir que Telefunka en su momento me pareció un proyecto bastante interesante, con sonidos bastante chidos, eh, con tendencias electrónicas muy sofisticadas, con... Tuvieron una colaboración con Gustavo Cerati, una colaboración muy buena que ustedes pueden encontrar en, en YouTube o en cualquiera de las, de las plataformas de stream de Telefunka. Estaban medio desaparecidos, bueno, muy desaparecidos. No es una banda que haya eh, continuado su andar dentro de, de la música nacional. Sin embargo, se le recuerda con gran cariño precisamente por esta brillantez que tenían en su, en su sonido desde su debut y creo que muchos de, de ustedes que los hayan visto en algún vive latino o en algún en algún eh, venue eh, donde sea podrán dar constancia de lo que estoy diciendo realmente Telefunka son una banda admirable no hay quejas sobre Telefunka, muy talentosos muy talentoso en general todo el proyecto muy prometedor pero bueno, por alguna o por otra razón, las bandas chidas de México tienden a. a deshacerse. Que también tuvimos, por cierto. Eh, yo sé que Bengala, por ejemplo, no ha dejado de, de producir música, ¿no? Pero ha tenido un regreso triunfal con los conciertos que dio hace unas semanas en el autódromo Hermanos Rodríguez y abriendo por supuesto esta serie de conciertos que se están dando por parte de City Banamex donde son autoconciertos, por supuesto solo si tienes auto puedes acudir y todo esto con el fin de mantener la sana distancia ya se están abriendo un montón de fechas para un montón de artistas y esperemos que haya pronto algún tipo de festival que se normalice toda esta situación y que ya podamos acudir como casualmente lo hacíamos cada año a algún, algún lugar donde se presenten varias bandas eh, <coughs> perdón lo están haciendo en el Autódromo Hermanos Rodríguez están dando eh, varias series de conciertos por ejemplo, estaba, estaba viendo que también se presentó la Garfield eh, Technicolor Fabrics se presentó también Los Amigos Invisibles varios, varios proyectos eh, además de Bengala sin embargo Bengala está regresando desde hace como dos añitos más o menos a, a esto de ser una de las grandes bandas de música alternativa mexicana y esto me emociona porque realmente son una buena banda si ustedes escuchan a cualquiera de los dos álbumes de Bengala se podrán dar cuenta de la gran calidad musical que manejan estos, estos chicos, estos señores dentro de la música nacional. Tenemos un montón de cosas que hablar sobre música nacional Lo voy a dejar para otro programa Porque me encantaría meter otras cositas Que están por ahí haciéndome ruido En cuanto a la escena nacional Pero esta vez les quiero dejar esta canción que me encontré Y que me hizo pensar en esto del regreso de las bandas de los 2000 eh, Vamos a escuchar esto que es de Telefunca, Se llama Chicle Y pues vamos a ver qué tal les parece Me lo lavo Telefunka y pues eh, una canción lanzada hace cuatro meses está ahí rondando las redes sociales ¿qué les pareció? like, no like eh, es lo que esperaban, no es lo que esperaban personalmente creo que Telefunka tiene muchos mejores trabajos eh, ya publicados y por supuesto de deja mucho eh, a la expectativa con esta canción, ¿no? Sin embargo, eh, como ya lo comentaba en el segmento pasado, es una de las. Es uno de los sucesos musicales que me hizo reflexionar sobre eh, eh, el revival de ciertas bandas que han quedado un poco en el olvido o que dejaron de hacer música hace ya algunos años y que están volviendo a partir de. Es de, a partir del 2020 y por supuesto 2021 y probablemente vendrán muchas más sorpresas próximamente de nuevas bandas o más bien <ríe> nuevas noticias de viejas bandas y eh, continuando con los temas que nos atañen el día de hoy resulta que también está cumpliendo 20 años el amnesia de Radiohead precisamente fue publicado en eh, poesía sí, hace 20 años precisamente después, un año después de el tan popular Kid A fue publicado en 2001 y el Kid A fue publicado en el 2000 primeramente se había tenido pensado estos dos álbumes como uno solo pero dividido en dos partes, es decir Amnesiac y Keyday serían un álbum doble. Sin embargo, eh, son conceptos completamente diferentes, definitivamente. Podemos estar de acuerdo en que definitivamente Amnesiac tiene un tinte más oscuro que lo que tiene Key Day de hecho tienen incluso yo me atrevería a decir que propósitos musicales completamente distintos y opuestos también eh, en este caso Key Day es un disco eh, que no tiene realmente un concepto, no es un disco conceptual es un disco más bien eh, pop dentro de lo que hace eh, Radiohead pero igualmente tiene esta, esta sensación de dureza. Es difícil pensar en, en, en Key Day junto a Amnesiac siendo un lado A y un lado B de un mismo concepto. Sin embargo, dentro de las canciones que maneja Key Day tenemos eh, ciertas vetas de lo que posteriormente nos encontraríamos en Amnesiac por supuesto habrá la discusión de siempre, de todos los años de si Amnesiac es mejor que Kidei y viceversa existirán personas a las que les parece una obra de arte el Kidei y una basura Amnesiac y mira, del otro lado también existe la postura de que el Amnesiac es una obra poco valorada de Radiohead estoy de acuerdo Estoy completamente de acuerdo con esa sentencia. Sin embargo, lo que más llama la atención de este Amnesiac y lo que es más popular de este álbum, que a mi parecer a partir de hace más o menos unos 8 7, vamos a ponerlo en un límite de 10 años, Amnesiac ha tenido un... un digamos que mayor exposición debido al arte del álbum ha sido demasiado llamativo para los indie kids <ríe> para los chicos alternativos dentro de la escena musical y ha llamado la atención de las nuevas generaciones precisamente por este arte que fue realizado por un artista que ya había trabajado anteriormente por ejemplo en el Key Day y discos anteriores de Radiohead y otras, otras, otras producciones musicales que tiene por nombre Stanley Dunwood este hombre fue el que se encargó de realizar todas las ilustraciones, todo el trabajo artístico y de composición para el Amnesiac y es por eso que tiene mayor exposición. Es un poco más visible que el Kidei. Sin embargo, eh, eh, es que son muy diferentes, oigan. Estaría mal o estaría, sería injusto compararlos cuando ambos tienen una sensación distinta. Completamente eh, del de, de lado distinto de, de la oscuridad, ¿saben? O sea, están como dentro de la misma línea, pero en lados opuestos del camino o hacia direcciones diferentes. Cada uno tiene sus piezas icónicas. Por ejemplo, el Kidei tiene la maravillosa How to Disappear Completely. Y realmente es una hermosa canción. Pero Amnesiac tiene. ...esta canción tan catártica... ...que incluso es más popular... ...que How to Disappear... ...que se llama Knives Out... ...una canción que muchos de nosotros... ...pudimos disfrutar... ...en la época dorada del canal 28... Eh, ...yo me acuerdo mucho de ese video de Radiohead... ...porque ustedes también se acordarán... ...que... ...que precisamente sale... ...un, un segmento... ...en donde se está jugando... ...un juego de mesa muy popular... ...en ese entonces... Eh, que aquí en México se llamaba Operando, ¿no? Y era era muy, muy vistoso ese video, muy, eh, muy entretenido. Eh, no sé, creo que la diferencia real entre el Amnesiac y el Kid A eh, reside en que Amnesiac, a pesar de no ser tan popular como el Kid A, eh, es más homogéneo. Tiene más congruencia sonora, más congruencia musical, es muy yacero, igual que en algunas algunas piezas del Kidei, sin embargo tiene más congruencia en cuanto a la oscuridad, el tinte, la temática, etc. Es, es muy complicado compararlos, es muy complicado eh, separarlos, pero también es muy complicado al mismo tiempo verlos y escucharlos y pretender que pudiera ser eh, Amnesiac el lado B de Key Day. Eh, no lo sé, obviamente esto es una discusión que se ha tenido a lo largo de los 20 años eh, que lleva en existencia este gran álbum emblemático de Radiohead. Y por supuesto, no encontraremos la respuesta pronto ni nunca, porque cada fan, cada escucha, cada persona tendrá su opinión y a cada persona le llegará el, el toque de Radiohead por distintos frentes, por distintos flancos, distintas canciones van a ser las que detonen en la gente eh, esta admiración o este... Eh, este disfrute hacia la música de Radiohead en, en uno o en otro, ya sea en el Kid o en el Amnesia ¿no? Ya olvidándonos un poco de que para estas alturas ya teníamos eh, fuera, ya teníamos publicado uno de los mejores álbumes de música alternativa de los últimos 20 años o de los, de las últimas, de los últimos 30 años, me atrevería a decir que por supuesto es de Radiohead, y es el OK Computer, independientemente de si nos guste o no nos guste Radiohead, es uno de los álbumes que más han influido a las bandas que estaban creciendo en ese momento escuchando a Tom York y compañía. Y bueno, para celebrar el aniversario número 20 del Amnesiac, vamos a escuchar Knives Out, un corte de este eh, oscuro y muy precioso disco Vamos a escuchar y volvemos cumpleañero, veinteañero, Amnesiac, en este mes cumplió 20 años de haber sido publicado esta pieza tan emblemática de Radiohead una leyenda dentro de sus álbumes y no podíamos eh, desaprovechar la oportunidad para programar una de las canciones más dolorosas de el Amnesiac y queridos amigos, aprovecho para para el... para recordarles nuestras redes sociales nos encontramos en Twitter Facebook e Instagram como arroba radioestridente también nos encuentran en la web como www.radioestridente.com ahí pueden escuchar todos los programas en vivo pueden escuchar toda la programación en vivo y también se encuentran nuestros podcasts ahí subidos en esa web Pueden ir a la sección de podcast, buscar el nombre del el nombre de, eh, programa de su preferencia, buscan por ejemplo Melolagnia y les van a aparecer todos los episodios que hasta la fecha se han transmitido a través de Radio Estridente. Y también se encuentran, una vez eh, que haya sido emitido en vivo el programa, pueden encontrarlo en Spotify, Deezer, Mixcloud, Apple, Podcast. Google Podcast, eh, Amazon Podcast y creo que ya, creo que son todas en donde nos pueden encontrar. Ah, bueno, Spotify, ya dije Spotify, sí, y también nos encuentran en la página web. Eso, ahí es donde nos pueden encontrar y si no les da tiempo de escucharlo, ya saben, eh, vayan a cualquiera de esas redes, a cualquiera de sus plataformas de preferencia, y ahí pueden eh, escucharlo mientras lavan los trastes o mientras están eh, haciendo la tarea. Lo que ustedes quieran. Y queridos amigos, este programa es corto, pero no por eso menos sustancioso. Hay un, un álbum que también está cumpliendo este mes, su décimo aniversario. Y es el Little Golden Book de Princess Chelsea que tiene una canción maravillosísima pero de verdad maravillosa a dueto con el magnífico Jonathan Bree que ustedes ya deben de conocer a estas alturas que también estuvo publicando álbum nuevo este año. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, vayan a escuchar todo sobre Jonathan Brie, no se van a arrepentir. Y Princess Chelsea realmente también es una mujer súper talentosa, súper alternativa, tiene un montón de, de, de canciones realmente interesantes, un estilo sumamente único. Y el este preciso álbum preciso que está cumpliendo 10 años, el Little Golden Book, es una hermosura. Está cumpliendo 10 años y sacaron una edición de aniversario que parece literalmente un libro de cuentos de hadas. Como estos de Disney que salen con las princesas en la portada y con estos colores. De hecho, Princess Chelsea está dibujada a manera de un personaje de Disney en la portada de este disco Entonces imagínense ustedes la deliciosura Buena música y además Este tipo de trabajo de aniversario Realmente bastante sobresaliente Y por supuesto amigos eh, Tienen como, 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 como ya les comenté Tiene una canción eh, Con Jonathan Pree Hace 10 años se grabó Cigarette Duet Una canción super buena, super genial en donde, si ustedes recordarán, el video es de Jonathan con Princess Chelsea en un, en un jacuzzi o en una alberca solamente mirando hacia la cámara y cantando o recitando la canción. Es bastante interesante. Una muy buena canción que les quiero recomendar el día de hoy para finalizar el programa, no sin antes recordarles mis redes sociales. Me, encuentra, me encuentran en Twitter como Melancolinina. Me encuentran en Instagram como arroba la sonrisa secreta o como arroba melan... no es cierto, arroba Melolacnia podcast y en Facebook como arroba melancólica Nina. Cualquiera que se les haya grabado, ahí vayan, ahí estoy, ahí pueden escribirme, ahí pueden darle like, ahí pueden... Ha... sugerencias... Eh, felicitaciones, lo que ustedes quieran Ahí pueden ponerlo Por cierto, no pierdo la oportunidad Para agradecerles todos sus comentarios Todas las retroalimentaciones Que he recibido con respecto A mi programa Se los agradezco mucho y eh, esto es completamente para ustedes y para mí, para que conversemos acerca de lo que más me gusta. La música y que estemos conectados por lo menos un momento, aunque estemos a distancia. Y bueno, vámonos con esto de Princess Chelsea, del Little Golden Book a dueto con Jonathan Brie. Esto que se llama Cigarette Duet. Y nos escuchamos el siguiente martes en punto de las ocho y media de la noche, nuevo horario, por www.radioestridente.com. Yo soy Nina y los quiero ver triunfar. Bye. Yeah